0: My jsme teď ve Španělsku zhruba půl hodiny severně od Malagy a testujeme tady nový přírůstek do rodiny RS modelů značky Škoda. Novou Škodu Enyaq RS IV. Po technické stránce se Enyaq RSIV od kupé verze RSK moc neliší. Přichází s ním ale další update softwaru ME3 po verzi 3.1, tentokrát verze 3.2. Jedna z věcí, které tyhle nové aktualizace softwaru umí, je funkce Plug and Charge. To znamená, že spustíte dobíjení na veřejné dobíjecí stanici, aniž byste k tomu potřebovali kartu. Stačí vzít kabel ze stojanu, zastrčit ho, O vývoji nové generace softwaru ME3 a novinkách v jeho nejnovějším update'u jsme přímo na představení vozu Enyaq RSIV nedaleko Malagy mluvili s Jaromírem Mendlem, product marketing managerem pro modelovou řadu Enyaq. Já se jmenuji Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply Clever Podcast. Díky, že posloucháte. Jaromíre, vítej v Simple Clover podcastu, Děkujem, že jsi se na nás tady ve Španělsku udělal čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pojďme možná projít ty vývojové fáze softwaru ME3 vlastně. Pojďme možná připomenout, co znamenala obecně ta třetí generace mm-hmm. oproti té druhé, co přinesla a nějak se tím prokoušeme.
1: OK. Začneme teda tou třetí generací, což byl samozřejmě zatím ten největší skok, jenom pro upřesnění začínali jsme vyrábět vozy z číslo dva. generace číslo 2. Generace číslo 1 ta byla nějaká předsériová. A generace číslo 3, ten největší skok vlastně, co umožnil, byl na začátku toho roku 22. A jenom abych vypíchnul ty největší highlighty, týkalo se tam hlavně zlepšení, co se týkalo o managementu, předehřívání, zahřívání do optimálních teplot, který samozřejmě vedlo k nějaké lepší efektivitě dojezdu a výkonu. Další stěžení věc byla rychlost nabíjení, která se radikálně zvedla u toho DC, nabíjení toho rychlejšího. A jako třetí věc bych vypíchnul, že všechny ty auta, které už mají tu třetí generaci, tak jsou vlastně over the year ready. To znamená, že všechny další aktualizace, na ty další generační stavy, 3.1, 3.2 až třeba 3.5, budou vzduchem a zákazníci už poté nebudou muset navštěvovat vlastně servis.
0: Jak výrazné ty skoky jsou, když teď jsme ve druhé generace, tak kam se to posunulo s tou 3.1?
1: Vlastně ten hlavní skok byl opravdu ten mecgenerační to číslo 2 na 3 a teďka už ty 3.1 a 3.2 jsou takový dílčí skoky, kde vlastně my reagujeme na zpětnou vazbu od našich zákazníků. Co ještě by chtěli zlepšit, co jim chybělo, nechybělo a například s 3.1 bych chtěl určitě vypíchnout funkcionalitu, která je plugin Charge. Tý možná, bychom se později zdošli. Teďka ji nebudu hluboce komentovat. K ní a pak jsou takové věci, jako například function on demand, to znamená funkce na vyžádání. Například od jedničky už máme vždycky ovladač pod volantem, a když si zákazník třeba zapomene doobědnat adaptivní, adaptivní tempo, tak si ho později může doobědnat. A možný
0: si to tam vlastně prostě přikoupit. Přesně. Skrze
1: Dále, co tam Software. je, tak je tam jakoby, to komfort toho užívání těch zákazníků. Víme, že máme malý displej a chyběly nám tam jízdní data. Spoustu škoda zákazníků bylo zvyklý, že tam prostě vidí průměrnou spotřebu, zdálenost, kterou ujeli, a to vlastně od toho softwaru 3.1. To se bavíme tam vlastně je. o
0: kapličce za volantem. Přesně tak. A
1: další věc je, ve velkém displeji, tom 13 palcojem je dole možnost si ukládat oblíbené funkce a relativně jsme hodně poslouchali některým zákazníkům. Občas vyhovuje si ten Lane Assist vypnout a často jsme to jako proto takže od tředničky se může i lane asist jakoby jeho ovládání, vysunout do těch oblíbených a samozřejmě ta možnost vypnutí, zapnutí je mnohem komfortnější a rychlejší.
0: To znamená, ty jsi už to naznačoval, z dvojky na trojku to byl spíše, řekněme, jako velký update, co ano. se týče nějakého zlepšení výkonu funkcí toho vozu jako takového, co se týče jízdy, výdrže baterie a podobně. Tady se bavíme v těch dalších krocích spíše už potom o nějaké uživatelské. U, jakoby, zlepšení. Já
1: bych už to řekl jako fine tuningu. Tak jako když. Uh, Telefony vydají nějaký velký update, tak se pak doladějí těma jakoby, menšíma generačními krokama, vyladěvání chyb, zrychlování toho systému, zlepšení odezvy a to už je vlastně ty naše další kroky 3.1, 3.2 a až eventuálně těch 3.5. Hmm.
0: Tohle je asi něco, na co se ti zákazníci vlastně, nechci říct, budou muset zvyknout, ale je to něco, na co jsme úplně se, s auty se spalovacím tady tolik nekladli důraz, mm-hmm. že by jednou za čas na nás někde vyskočila nějaká notifikace, může si to aktualizovat. Je to takový trošku systém smartphonů.
1: Přesně tak. To je, já, vždycky, když se mě někdo ptá nějaký zákazníci, tak se, tak se v tomhle smyslu uh, říkám, tak jak to máte dneska na telefonu. Přijde vám notifikace, že přijde nějaká aktualizace, hrubý obsah, co vlastně jako zákazník získáte a musíte jí samozřejmě tu aktualizaci potvrdit. Což vám vlastně na tom našem displeji vám to ukazuje nějaký číslička, kde vlastně se vám zobrazují ty notifikace a podle nich to můžete nechat aktualizovat.
0: U telefonů se vždycky říkalo, že se vyplatí počkat na ty další, další verze, až to bude vychytlnější. Ale u toho auta bych řekl, vzhledem k tomu, jak poslouchám ty funkcionality, že tam je naopak teda lepší co nejrychleji si to update, protože je to, to přináší jako poměrně tak, zmiň.
1: jsou to už vždycky vyzkoušené ty funkce, nejsou to žádné beta verze, který bychom těm zákazníkům pouštěli. Je to opravdu vždycky vyskoušený a tu funkcionalitu toho auta
0: to zlepšuje. Než se dostaneme k těm vylepšením té verze 3.2, teď se bavíme v rozmezí nějakých měsíců víceméně mm-hmm. o druhém updateu. Musím říct, že pro mě jako lajka to je vlastně poměrně překvapivě rychlé. Mm-hmm. Uh, a ta otázka asi bude trošku hloupě položená, ale je to rychle? Jak vlastně v ten vývoj e, probíhá normálně? Máme, máme se připravit na to, že takhle jednou, dvakrát do roka nám to skutečně vyskočí v tom autě.
1: Přesně tak. Jako je to s tou elektromobilitu, začínáme a samozřejmě ty poznatky, které my s auta autama máme, jsou relativně častý. nebo snažíme se na ně reagovat co, co nejdřív. Proto teďka ty aktualizace můžou vědět, že jsou relativně rychle za sebou, Spontánně dokážu říct, že bychom mohli očekávat nějaký maximálně dvě aktualizace do roka, aby vlastně se ty funkce toho auta zlepšovaly. Že víme, že ta rychlost, ty odezvy jsou u toho auta stěžení v tomhle mohledu. A to elektrické auto má co nabídnout. A když už to umíme vylepšit, tak proč bychom toho zákazníka o to připravili?
0: Zároveň ti early adopters těch elektromobilů jsou takový, jako technologicky, bych řekl, jako draví, Že to jako se chtějí se dá, mít, že... up to date. Ještě, ještě na
1: tom českém trhu je to takhle specifický, že opravdu ty, co mají ty elektrické vozy, tak už tam hledají něco víc, než jenom to auto, než jenom ten pohon a proto zkoušejí tyhle různé věci a jsou to i hračičky. Já třeba i u svého telefonu, když mi přijde takhle, tak se těším, co tam bude za tu novou funkci. A nemusím si stěženě kupat nový auto, abych to měl.
0: Já se teda přiznám, že já zůstávám u starších softwarů, ale ale dobře, to je je zase jiný technologický obor. Ty si říkal, že vlastně poměrně hodně reagujete na zpětnou vazbu od zákazníků, co by se jim tam líbilo, co jim třeba nevyhovuje, co by chtěli změnit. Mm-hmm. Jak tu zpětnou vazbu přesně sbíráte? Jinými slovy, když se mi něco nebude zdát, nebo mě napadne něco, co by se mi líbilo víc jinak, tak co mám udělat?
1: My máme samozřejmě, jsou nějaké zákaznícké linky, ono je víc těch jakoby proudů, kde my tu zpětnou vazbu sbíráme, Samozřejmě máme zpětnou vazbu od importérů, kteří jsou napojeni na dílerskou síť, ty přímo mluví s zákazníkama, takže tam importéři, když to uslužují, tak nám to posílají přímo do centrály. Pak jsou to samozřejmě sociální sítě, což je teďka hodně oblíbený, tam jsou ty komunity, přesně jak jsi zmínil, těch oblíbenců, co opravdu vychytávají, porovnávají ty elektroauta. A tam je to pro nás opravdu stěžení, jak kolegové z komunikace, tak i z marketingu nám vždycky dávají nějaký, nějaký jako ucelený soubor těch požadavků, co mají, na který se snažíme samozřejmě reagovat. A pak samozřejmě to máme i od kolegu z kvality, který zase dostávají jakoby spole. A samozřejmě, když se nám tam ta četnost opakuje více a více, i my třeba jako lidi z produkt marketingu samozřejmě si to čteme, aby jsme byli stále v obraze, plus máme tu možnost těma vozama jezdit, Což je skvělá věc, protože taky samozřejmě jsme uživatelé vozů a tušíme, co ty naši zákazníci chtějí. Takže na to se snažíme reagovat tímto způsobem. Takže jak jsi řekl, eventuálně napsat na sociální síť, někam to zmínit. Zmínit to svýmu dílerovi a tam to propadne a vždycky to k nám skončí až do té centrály, samozřejmě.
0: Slušně, ale samozřejmě. <laughs> samozřejmě. Zase no. strašně líbí ten aspekt, co si zmiňoval, že těmi auty jezdíte a víte, co tam případně je třeba odladit. Padlo nám to tady v podcastu s aerodynamikou, že si Aha. pánové z aerodynamického oddělení vlastně vytváří svoje vlastní služební vozy, tak si dávají záležet na tom, aby byly <laughs> teda jako v pořádku, aby měly dobré hodnoty.
1: K tomu možná bych se jenom vrátil.
0: Tady to byl poprvé s jaká jsme měli projekt,
1: kdy se vlastně tři Stá vozů interně v rámci zaměstnanců a byli to vlastně jako ty první zákazníci, kteří sbírali ty data. A to nám hrozně pomohlo v těch podnětech, jak ty auta vylepšit, co tam bylo špatně, co, co tam bylo. Protože ve finále to jsou taky ještě z toho automobilového průmyslu, ty uživatele jsou trošku citlivější.
0: Vědí, na co se zaměřit. Vědí, na co
1: se zaměřit. Takže to, jako musím to že tohle bylo opravdu povedený projekt a pomohlo nám to spoustu kroků
0: urychlit. Tak jaké změny ta klientská zpětná vazba přinesla v té? Tři, dva verzi toho softwaru, co, co tam je nové?
1: Mm-hmm. Co se týče té dvojky, tak ta už, abych to řekl upřímně, tak tam není moc kroků v tom, že to je spousta nových funkcionalit. Mm-hmm. Ale je to opravdu to vylepšení té stability, té funkce, zrychlení navigace a té zpětné vazby vlastně toho systému jako takového. Samozřejmě jsou tam i nějaké highlighty ve smyslu zase vylepšení rekuperace toho systému, že furt je tam co vylepšovat. A možná, co bych zmínil v té tři dvojce, tak jsou to vlastně media on demand, to znamená, že funguje in-car shop a jenom pro zajímavost, třeba funkce Spotify, kde si můžete hrát hudbu, tak nemusíte nutně připojovat si svůj telefon, aby z toho ten Spotify, ale ten Spotify můžete mít nahraný přímo v autě, něco jako internetové, rádio a tak. Takže ta tři dvojka, přesně jak jsi říkal, ty generační kroky jsou dva až tři ty velký, tři až čtyři bude velký a pak jsou tam ladění těch funkcionalit a ty stability toho systému.
0: Zároveň mi teďka jenom napadla myšlenka, my jsme to zmiňovali, že u vozu se spalovacími motory se to tolik neřešilo, tyhle ty updaty, ale zároveň, tak jak si říkal, že vlastně i s tím menším updatem přišlo nějaké Taký vylepšování, noviký. Vlastně vlastností toho vozu, teď se nebavíme o tom infotainmentu, ale skutečně rekuperace a tedy, Že to je poměrně velká výhoda těch elektromobilů, že i takto jako po pár letech můžu toho svého konkrétně Eňaka, kterého jsem si koupil třeba ještě z tou první generací, ale vlastně neustále můžu Je tam úplně možností
1: hrát si s tím teplotama té baterie, tou efektivitou, což u těch spalovacích motorů úplně tímhle způsobem nejde. Může to být jedna z výhod. A jak jsi změnil, jsou tam i třeba jako maličkosti, když mám head-up display s virtuální realitou, tak mi tam třeba o toho updateu 3.2 naskočí welcome logo, nastoupím do auta udělá to nějaký jingle. Takovéhle věci, vylepšení v HMI, někde víc barev, někde méně barev. Jsou to detaily, které pak dokreslou jakoby celý ten obrázek příklad ještě který u 3 dvojky já mám rád když se vůz nabíjí, je na nabíječce tak my jsme do té doby ukazovali jenom kolik kilometrů teče do toho auta hmm. za minutu v tuhle chvíli už tam vidím v autě i ten aktuální nabíjecí výkon což jako pro spoustu elektrikářů jako co s tím je mají rádi že vidějí ten výkon 120
0: 115 je to taková gamifikace trošku to tam sledovat jako v tuhle to chvíli teče. to vlastně
1: fungovalo přes tu aplikaci naší Škoda Connect takže teďka už to vidějí přímo v autě takže
0: jsou tadyhle věci Musím říct, že co mě Milebs překvapilo tady, když jsme se svezli s nějakým RSIV, a nevím, jestli to byl vyložený jako krok s tou změnou softwaru, nebo jsem delší dobu v tom neseděl, ale na tom Millebz display, ta navigace fungovala mm. velmi dobře, ty ukazatele byly jako velmi čitelné, a vlastně jsem zjistil, že mi to hodně vyho- vyhovuje, byť jsem na to taky nebylo zvyklý, že se nemusím dívat na tu velkou mm. navigaci na obrazovce, mám před sebou poměrně detailně, v kterém průhu mám mět, že teď je ten moment, kdy skutečně mám odbočit. a podobně. To musím jsou říct, tam taky, rozpad. tam byly
1: přesně byly tam vylepšení od funkce 3.1 šipky na, na kruhových objezdech, aby to bylo pro zákazníka mnohem transparentnější. A to jsou přesně ty detaily. Člověk to pozná, když přesně v tom autědlo najednou skočí do té další generační, do toho generačního tak tam ta změna, samozřejmě jako uživatel, když ty kručky dostáváte postupně, tak si je zažíváte. Ale i ten head-up display si prochází velkou oblibou u našich zákazníků. Jeho vlastně objednávání roste, je to vlastně od druhého nejvyššího paketu, od toho paketu Advanced a velice oblíbená uh, feature,
0: výbava. Ve Španělsku jsem se nejen svezl v novém Eňaku RSIV, ale mohl jsem vyzkoušet i funkci Plug and Charge, která výrazně zjednodušuje nabíjení na veřejných dobíjecích stanicích. Jak to funguje, mi už dřív v podcastu vysvětlil Jakub Chromec ze společnosti Digitec Automotive.
2: Já to možná vysvětlím na úplně jednoduchém takovém jako příběhu, že člověk přijede s tím autem k nabíjecí stanici a, a připojí to auto. To auto se začne povídat s tou nabíjecí stanicí. Nabíjecí stanice: Ahoj, já jsem tady, ta nabíjecí stanice. Kdo seš ty a dej mi nějaké identifikační údaje? A to auto řekne: Ahoj, já jsem, já jsem auto a patřím Pepovi. Tady to je kontrakt, který Pepa má, má podepsaný a můžeme, můžeme nabíjet. Nabíjecí stanice si to ověří, řekne: OK, začne nabíjet, a pak to. Panu Pepovi přijde někdy na e-mail jako vyučtování, že že nabíjel u té nabíjecí stanice. Takže vlastně zkrátka bude stačit, když člověk předek k té nábící stanici a jenom to auto připojí. A veškrát ta komunikace potom už bude probíhat automaticky skrz ten kabel vzhledem tomu, že ta technologie k tomu je už připravena.
0: To jsem se chtěl právě zeptat, jak to vlastně funguje, protože předpokládám, že teď to bude na nějakém jednoduchém principu, že si z obě dvě strany zkontrolují, že jsou správně zapojené, že tam je nějaké správné napětí a ve chvíli, kdy to autorizované, tak to pustí. Takže to všechno bude probíhat stejně přes ten kabel. Přesně tak.
2: Vlastně vždycky musíme mít zajištěno to, aby to auto dovolilo nabíjet. Samozřejmě všechny tady ty funkce, nebo respektive tady ta funkce plugin charge, která vyžaduje tu už tu pokročilou autentifikaci skrze určité certifikáty a kontrakty, tak už vyžaduje nějaký vyšší stupeň komunikace. To znamená, že to opravdu musí podporovat to auto, musí to podporovat ta stanice.
0: Ještě možná laičtější dotaz, to znamená, že na to, aby to do budoucna fungovalo, chápu, budou to muset umět ta auta, budou se to muset naučit stanice, které to neumí, ale třeba ty kabely budou moc
2: zůstat stejné, to už, už teď tu komunikaci zvládnou zajišťovat? Přesně tak, fyzicky ty kabely ve většině nabídcích stanic, nechci říkat úplně ve všech, každopádně ve, ve, ve většině nabídcích stanic, tím, že jsou postaveny na základě určitých standardů, tak tady tu komunikaci podporují. Pak už závisí samozřejmě na, těch, na tom mozku, ať už toho auta, na kterém pracujeme třeba my, tak i té, i té nabíjecí stanice, aby tuto technologii umožnila. Ale samozřejmě není to jenom o těch fyzických komponentech v tom autě nebo v té nabíjecí stanici, ale i o té celé infrastruktuře zatím. To znamená, že to auto v sobě má taky nějakou SIM kartu, taky nějakým způsobem komunikuje s internetem, má tam nějaký ten svůj cloud, ve kterém tyhle, ty, tyhle ty data musí být také uložená. A pak naopak ta nabíjecí stanice také má nějaký svůj backend, nějaký svůj cloud, ve kterém zase ten poskytovatel energie, například přes EON, budou mít uložené ty informace o, o těch svých kontraktech a vlastně někde tam nahoře v cloudu se to spojí a tam proběhne ta autentifikace, že vlastně to auto přijede, spojí se s, s tou nabíjecí stanicí a názájem se takhle ověří, že, že to auto může nabít. Celý podcast s Jakubem Chromcem a Adamem Klasem
0: si poslechněte na CZ nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Zmiňovali jsme v těch skocích mezi jednotlivými těmi updaty to, že od verze 3.1 a výše se tam umožnilo ta funkce Plug Charge. Mm. To znamená, když to zjednodušeně vysvětlíme, umožní to těm uživatelům zahájit nabíjení jenom tím, že prostě zastačí kabel. Nemusíme tam chodit s kartičkou, odpípávat. Někde v
1: vlastně z toho mýho vozu Enya, jak si udělám platební terminál, když si vlastně zažádám o kartu PowerPass, tak si ji můžu uložit přímo do toho konkrétního vozu do toho mýho, uložíme to a pak už to vlastně stačí, že když přijedu k nabíjecí stanici, která podporuje funkci plug and charge, což v tuhle chvíli nejsou všechny na českém trhu, je to aktuálně Ionity s tím, že začínáme spolupracovat s které už ty nové rychlo nabíječky už jsou taky kompatibilní. A co to vlastně pro zákazníka? Znamená, že nemusím sebou vozit stěžejně telefon, nemusím vozit tu kartičku, přijedu k nabíjecí stanici, zastrčím vlastně nabíjecí zástrčku do vozu, proběhne autorizace sama a vlastně já už nic dělám, jenom zamknu, můžu odejít a celý ten proces je nastartovaný. Což je zase další výrazné zjednodušení celého toho nabíjecího procesu, že už nemusím hledat kartičku, nemusím pípat, nemusím čekat, než něco začne a je tam nějaká ta další krok té automatizace.
0: Je pravda, že zase z uživatelského hlediska kolikrát se stane, že přijedu k nabíjecí stanici, a než si vzpomenu, jestli mám nejdřív pípnout kartičkou, pak zastrčit kabel nebo opačně. A můžu ji zapomenout, válát, předal čeba,
1: jsem přesně. si ji peněžence a tohle. Je to něco, zase, jak říkáme, platební kartu do hodinek, do telefonu, je to zase příjemnější. A když to auto to má už přímo v sobě, tak vlastně já tu kartičku nikde jinde nepotřebuju, než v tom autě mít. Hmm. Samozřejmě tímhle s tím způsobem.
0: A tak, jak jsi naznačoval, je třeba si spárovat vlastně náš účet v Majskoda App s, s platební přímo. kartou. A pak už S to tou kartou říct,
1: Power pass, aho, přesně aho. tak, protože tam už mám účet a můžu takhle veselé nabíjet a zase na konci měsíce mi v dorazí vyučtování, co jsem vlastně si uh, pronabíjel na těch stanicích.
0: Když jsme se bavili o té zpětné vazbě, bylo tohle něco, po čem ti zákazníci zá- volali?
1: Bylo to hlavně, musím říct, ze severských zemí a z německy mluvících zemí, kde už samozřejmě ta nabíjecí sítě mnohem širší, která umožňuje ten plugin chart, samozřejmě Česká republika zatím... Těch nabíjecích stanic není tolik. Z toho důvodu, samozřejmě tady ta zpětná byla nebyla tak silná, ale tím, že my auto vyvážíme po celé Evropě, mimochodem jsme vlastně pátým nejprodávanějším elektrovozem v Evropě s tržním podílem 3,7%, což je... Uh... Taky důležité, aby jsme reagovali na ty zpětné vazby mimo,
0: mimo Českou republiku. Jasně, protože prostě za hranicemi ta možnost využít to plug and charge je kousek větších. I
1: vlastně ten zájem. Víme, že spoustu našich prodejů dělá Holandsko, Německo, Norsko, Švédsko. Tyhle z ty země vlastně je to gro
0: naše, by ta bašta těch elektrovozů, škoda enijak. Super, Jaromíre, moc krát děkuji za rozhovor a že jsi na nás udělal část tady. Tak jo,
1: taky moc krát děkuji za pozvání
0: a bylo mi potěšením. My jsme si Jaromírem Mendlem řešili plug charge. Mně se na to líbí přesně ta varianta toho, že nemusím používat žádnou kartičku, zapojím, nabíjíme. to velké zjednodušení toho procesu na té veřejné nabídce. Tak jak je to u domácího nabíjení?
3: U domácího nabíjení prozatím tuhle funkci nemáme, ale pracujeme na ní. Chtěli bychom samozřejmě do budoucna to našim uživatelům elektrických vozidel ulehčit.
0: Veronika Štekerová, specialista e-mobility v oddělení After Sales Business Development Škody Auto.
3: V současné době vlastně nabízíme pro domácí nabíjení přenosnou nabíječku, díky které můžeme nabíjet kdekoliv na cestách. A pak máme nástěné nabíječky Volboxy, škoda, Ivy Charger.
0: Jasně, a u těch Volboxů. Já to mám trošku zafixované, že to je domácí, že to mám někde v garáži, ale ono se může stát, že to je třeba ve veřejné garáži a byť je to můj volbox, tak ale prostě tam můžou, může být víc uživatelů, to znamená, tam ta autentifikace pořád ještě je třeba.
3: Ano, tam ta autentifikace probíhá pomocí RFID kartičky, je vlastně možné tam napárovat několik karet, takže pokud máme právě volbox v nějaké sdílené garáži, tak díky té autentifikaci můžeme rozpoznat, který uživatel právě nabíjí.
0: Takže někdy v budoucnu by možná mohlo fungovat něco jako plug and charge pro tyhle volboxy. No my doufáme. <laughs> Pojďme se dostat k tomu kabelu. To je věc, se kterou se vlastně uživatelé nějakou... Relativně běžně setkávají, ale v čem je ta výhoda? Proč si mám pořídit takovýhle kabel a ne třeba ten Wallbox?
3: Tak Takovýhle kabel je určitě výhodný pro to, pokud hodně cestujete, nechcete si instalovat žádnou nástěnou nabíječku, máte vlastně tenhle ten kabel, který můžete zbalit, vzít do sebe na cesty, na chalupu, na dovolenou. Díky němu jste vlastně mobilní a můžete nabíjet vícekoli na cestách. Dá se zapojit standardně do klasické zásuvky anebo do třífázové zásuvky.
0: Jasně, protože si přehazují vlastně ten konektor.
3: Ano, je možné přehodit zásuvku. Jasně, do auta to
0: klasický menekes. Na konci se potom řeší buď to dvojkolík nebo, nebo do trodeční fázovky. To byl poslední letošní díl Simply Clever Podcastu. Za celý produkční tým děkuji za přízeň a budeme se těšit zase po novém roce. Pokud byste se chtěli vrátit k některé ze starších epizod, najdete je na simplycleverpodcast.cz a samozřejmě i ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Přeji vám krásné svátky a v novém roce spoustu bezpečně najitých kilometrů.